1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 28. August 2000 und 23. Über 107'000 Migranten, vornehmlich aus Afrika, vornehmlich junge Männer, das zeigen die Fernsehbilder, sind allein in diesem Jahr angelandet auf der italienischen Insel Lampedusa. Über 107'000 Migranten, nicht Flüchtlinge, wie die Medien immer irreführend behaupten, auch die Fernsehafteilnehmer. Anstatt. Das sind keine Flüchtlinge. Flüchtlinge ist ein Rechtstitel, da müssen sie anerkannt sein aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention, da müssen sie persönlich aufgrund von unentrinnbaren Eigenschaften an Leib und Leben bedroht sein. Dann haben sie Anspruch oder können sie Anspruch erheben auf Asyl. Aber die Leute, die da kommen, und da sehen Sie, Unschwer, das sind junge Männer am Anfang ihres Lebens, das sind Wirtschaftsmigranten und die versuchen über die Asylschiene, nach Europa zu kommen. Und das ist erfolgreich, das gelingt ihnen und darum kommen immer mehr. Darum haben wir da eine faktische Völkerwanderung. Und die Dimension ist beunruhigend. Ich habe in der schweizerischen Sendung bereits darüber gesprochen, aber das ist eben international bemerkenswert. Und nicht alle schauen ja beide unserer Programme, obwohl ich Ihnen das natürlich empfehle. Über 107'000 bis Ende August, angekommen auf Lampedusa, im ganzen Jahr 2022 waren es 52.954. Also wir haben bis jetzt bereits eine Verdoppelung und allein in den letzten beiden Tagen, Samstag, Sonntag, sind 4.000 Migranten gekommen auf Holzbooten, auf baufälligen Kähnen und anstatt die EU-Außengrenze zu sichern, haben die italienischen Behörde, Behörden diese Migranten aufgenommen. Und einem Interview sagt eine Beauftragte, und da sehen sie bereits den die, die Wurzel des Übels, die die Mutter aller Probleme, sagt sie, ja, das Problem sei schon, äh, äh, verschärfe sich, aber man habe es im Griff, denn diese Migranten würden ja bald weiterreisen reisen. Und da fängt eben das ganze Chaos an, dass diese Migranten, die eben nicht asylberechtigt sind, äh, zu Flüchtlingen umdeklariert werden und dann werden sie verteilt. Also man baut die Empfangsinfrastruktur aus, anstatt die Grenzen zu sichern. Und damit erhöht sich natürlich wiederum die Nachfrage. Und da muss man sich nicht wundern, wenn immer mehr kommen. Und das ist nicht zu verkraften. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist jetzt der Untergang des Abendlandes und der Höllensturz und was weiß was ich nicht was. Aber es ist ein ganz... Ernsthaftes Problem, und wenn man das einfach laufen lässt, dann geht tatsächlich Europa kaputt. Das funktioniert nicht. Das führt zu sozialen Unruhen, das führt zu politischen Unruhen, das führt zu politischem Extremismus. Wenn man dieses Thema nicht im Griff hat, der Mensch ist ein territoriales Wesen und es gibt nun einmal nicht ein Menschenrecht auf freie Niederlassung. Ich meine, wenn man das möchte in der Politik, dann kann man entsprechende Gesetzesvorstöße machen oder eine Volksabstimmung in der Schweiz, aber die hätte keine Chance. Und das, was jetzt passiert, ist aus meiner Sicht ein behördlich tolerierter Missbrauch des Asylrechts. Die Leute, die diese Massenmigration, diese Völkerwanderung zulassen, das sind die Totengräber unseres Asylrechts. Und Harald Martinstein, der deutsche Kolumnist, der auch für die Weltwoche tätig ist, hat zweifellos recht, wenn er sagt, die Leute, die die Migration so laufen lassen, schaffen die Migration letztlich ab, weil das dazu führen wird, dass irgendwann eine ganz scharfe Gegenreaktion kommt, eine Zero-Tolerance-Reaktion, dann wird einfach alles zugemacht. Und es ist ein Multiskandal, der sich hier abspielt. Ich bin ein Verfechter des Rechtsstaats. Ich bin, äh, Rechtsstaat heißt, dass wir uns an die Gesetze halten müssen, und das, was Recht ist und was Gesetz ist, das bestimmen in den demokratischen Ländern äh, die entsprechenden äh, Bevölkerungen oder die Stimmbevölkerung nach den dort herrschenden Verfahren. Daran muss man sich halten. Das gilt im Steuerrecht. Wenn Sie in Deutschland das Steuerrecht missachten, dann kommen Sie hinter Gitter. Wenn Sie dort irgendeine falsche Angabe machen, auch fahrlässig, dann schlägt der Staat mit aller Härte zu. Und im Asylbereich? Ja, da herrscht unendliche Toleranz. Da können Sie den Pass wegschmeißen. Sie können falsche Angaben machen zu Ihrer Herkunft. Sie werden nicht zurückgeschafft, angeblich, weil es nicht geht. Ich behaupte, ich vermute, weil Sie nicht wollen, weil das einfach politisch nicht opportun erscheint. Es ist eben dieser Moralismus, dieser, dieser diese diese Gesinnungswalze, die da über die Leute hinwegrollt und durch die Medien. Zum Glück allerdings immer etwas weniger durch die Medien da am Laufen gehalten wird. Und die Verteufelung jener Parteien, die sich gegen diese schrankenlose Zuwanderung einsetzen, die spricht ja auch Bände. Und deshalb vertrauen ja viele Leute auch den Zeitungen nicht mehr, wenn sie jetzt sagen, doch, doch, wir müssen die Migration ähm, in den Griff bekommen, weil ihnen einfach die Probleme über den Kopf wachsen. Die gleichen Zeitungen haben noch vor kürzester Zeit jene Parteien, sei das in der Schweiz, sei das in Deutschland, sei das in Österreich, eine FPÖ, eine AfD oder eine SVP in der Schweiz. Das sind unterschiedliche Parteien. Ich will das nicht alles in den gleichen Topf werfen. Aber die sind ja von den gleichen Zeitungen bis vor kurzem noch als Auswurf der Hölle gleichsam gebrannt. Markt worden. Also es ist so unglaubwürdig. Und es scherbelt eben auch, wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, dem wir ja Erfolg wünschen, es wäre ja schön, wenn die Bürgerlichen in Deutschland da wieder etwas Aufwind äh, gewinnen. Aber es klingt eben auch nur äh, halbherzig, äh, vertrauensstiftend, wenn ein Friedrich Merz sagt, also wenn die CDU an die Regierung käme, würde man da bei der Migration dann schon äh, entschlossener und entschiedener dagegen handeln und da die äh, Zahlen begrenzen ja es war nun einmal die CDU und viele ähm, der damaligen Leute sind ja heute noch dabei es war die CDU die das Ganze in Gang gesetzt hat also hier ist ein ziemliches Schlamassel ist ein ziemliches Knäuel ist ein ein Koi in der Schweiz äh, in der in Deutsch wie wir in der Schweiz sagen in Deutschland vorhanden, aber man muss dieses Problem lösen, weil die Leidtragenden sind natürlich die Leute, die nicht in irgendeiner Villa oder in einem Einfamilienhaus, Quartier leben oder sich eine Privatschule leisten können. Und die Dimensionen sind also erschreckend und Sie sehen das jetzt an dieser Zahl. Ich wiederhole das: Allein in diesem, allein bis Ende August 23 über 107.000. Junge Männer aus Nordafrika in Lampedusa, im ganzen letzten Jahr war es weniger als die Hälfte. Das sind schon ähm, Daten, die ähm, einen alarmieren, die einen aufwecken sollen. Man muss etwas dagegen unternehmen. Wichtiges Thema, umstrittener protestsong spaltet die USA von 0 auf 1 in den Charts. Ein unglaubliches Phänomen, Oliver Anthony. Ein Country-Sänger. Bis vor kurzem kannte ihn eigentlich noch niemand. Er trägt einen roten Bart und war bis dato völlig unbekannt. Und nun hat er einen Song gemacht, das ist auf YouTube, glaube ich, zu sehen gewesen. Er mit einer Gitarre und singt Rich Man North of Richmond. Rich Man North of Richmond, also ein Wortspiel. Er meint da die Reichen in Washington, sie hätten Amerika in ein Land verwandelt, in dem er sich nicht mehr wiedererkenne, er schuft, also er redet da sozusagen, er singt aus der Sicht des Arbeiters, er schufte sich da ab und verdiene faktisch nichts und dann gibt es andere, die da massiv Geld machen und dann eben auch den Ärmeren, den einfachen Leuten sagen wollen, was sie zu tun, was sie zu denken wie sie Auto zu fahren haben und so weiter. Also es ist nicht ein antikapitalistisches Protestlied, sondern es ist ein Lied, das sich gegen den Machtmissbrauch einer als arrogant empfundenen Elite wendet. Das ist ähm, der Punkt bei diesem Song. Der hat da eine Seite zum Klingen gebracht, ähnlich wie im Wahlkampf 2016, als Donald Trump gesagt hat, ähm, ich wende mich an die Forgotten People, und Frau Clinton, die Gegenkandidatin, sprach ja von den Deplorables, von den Beklagenswerten. Das ist sozusagen der Protestschrei der Beklagenswerten, in Anführungszeichen, hier von Oliver Anthony. Und natürlich geht jetzt auch wieder ein politisch korrektes Theater los, beziehungsweise läuft das schon die längste Zeit. Man versucht, ihm da wieder rechte Umtriebe zu unterstellen. Das Ganze wird da von den Linken wieder in dieses Schützengrabenfeld, in dieses Magnetfeld der Politik hineingezogen. Aber es gibt auch Kommentatoren, die empfinden dieses Lied als Anzeichen einer Gärung. Und wenn man gleichzeitig beobachtet, wie die Zustimmungswerte für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in die Höhe gehen, obwohl Donald Trump ja mittlerweile vierfach angeklagt ist, dann ist das ja auch wieder ein Indiz dafür, egal was Sie von Trump halten und von diesen Anklagen. Wir haben übrigens in der neuen Weltwoche in der jetzt ähm, vorliegenden ein Interview mit dem amerikanischen Juristen Alan Dershowitz, der sehr äh, präzise und aus also Juristisch ähm, aus juristischer Fachsicht diese Anklagen analysiert, ehemalige Harvard-Professor. Also wenn Sie sehen, dass der vierfach angeklagte Donald Trump in den Umfragen oben ausschwingt, dann ist ja das ein Indiz dafür, dass die Leute, zumindest jene Millionen, die hinter diesen Umfrageergebnissen stehen, dass die keinen Glauben mehr an das amerikanische Justizsystem haben. Und das ist auch wieder alarmierend. Und das ist eben genau... Diese Stimmung, sie beobachten sie zum Teil auch bei uns, dass eben ein Unbehagen da ist. Man hat das Gefühl, dass was die da oben entscheiden, das, das ist nicht in meinem Interesse, das ist irgendeine Politklicke, ein korrupter Verein, eine abgehobene Raumschiffpatrouille die da über unsere Köpfe hinweg irgendetwas verfügen möchte. Dieses Gefühl hat sich ja bei sehr vielen Menschen, ich habe das, hab das schon lange, ich habe das seit 15, seit 18 Jahren schon sehr lange, aber bei vielen ist da erst in der Corona-Zeit ein Licht aufgegangen, als sie gemerkt haben, wie da einfach eine WHO und andere Organisationen da über ihre Köpfe hinweg da frei entscheiden, freihändig. Wir möchten die Demokratie zurück, wir möchten die Kontrolle wieder haben. Das ist äh, übrigens auch das Hauptmotiv damals beim Brexit gewesen. Also Sie sehen hier überall in der westlichen Welt Indikatoren, dass... Ähm, die Elite abgehoben oder als abgehoben wahrgenommen wird von den Leuten, die da im Leben stehen, von den ja, sogenannten Einfachen, ich habe diesen Ausdruck nicht so gern, von den normalen, von den gewöhnlichen Leuten, die da im, äh, im Leben stehen. Und das ist auch eine gefährliche Entwicklung. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Walter aus Deutschland. Er kritisiert meine Diagnose. Als ich gesagt habe, dass die AfD zu wenig konstruktiv, zu wenig ähm, ähm, präzis sagt, was sie eigentlich will, ich habe eine ganze Reihe von Zuschriften äh, dieses Inhalts bekommen. Also zunächst einmal, was ich hier sage, ist eine Außensicht. Ich bin nicht Deutscher, ich lebe nicht in Deutschland. Ich kann das wirklich nur von Außen beurteilen. Es kommt auch nicht alles bei mir an. Ich nehme das einfach mal so wahr, wie das sozusagen auf mich zukommt, was ich da beobachte in der Politik. Und da ist mein Eindruck, dass die AfD ja völlig zu Unrecht und mit falschen ähm, Titeln da ähm, auch vom Verfassungsschutz äh, gebrandmarkt wird. Darüber habe ich schon oft gesprochen. Aber wir sind ja hier nicht irgendwo in einem Parteiprogramm ähm, unterwegs oder sozusagen in Nibelungentreue. Es geht immer auch darum, etwas hier die, die Problempunkte zu sehen. Und nicht jede Kritik an einem Phänomen ist automatisch verfehlt oder politisch motiviert. Und ich beobachte einfach eine Diskrepanz zwischen der polemischen zwischen der polemischen Energie einer AfD, die offensichtlich gut ankommt, aber gleichzeitig eben auch bei vernünftigen AfD-Skeptikern, die sagen mir, ja, man weiß einfach nicht so genau, was wirklich dann auf einen zukommt. Und ich glaube, das ist eine wirklich anspruchsvolle Frage, denn Deutschland, aber nur ganz kurz, ich will hier nicht in einen Grundsatzvortrag ausschweifen, aus, ähm, ich glaube, Deutschland... steckt im Moment etwas in einer Orientierungskrise, in einer vielleicht auch Identitätskrise. Wer sind wir? Wer, was ist unser Platz in der Welt? Sind wir da eingeschweißt in ein transatlantisches NATO-Bündnis? Möchten wir eher etwas, das wiedervereinigte Deutschland? Der Brücke, die Brücke sein zwischen Ost und West, etwas neutraler wie die Schweiz, auch gegenüber der Europäischen Union, nicht einfach alles mitmachen. Was ist die Balance zwischen international und national? Darf man noch deutsch sein oder muss man europäer sein? Das sind so Fragen. Und die äh, kristallisieren sich, zum Beispiel ganz konkret in der Politik, an anderen Fragen. Etwa, wie hältst du es mit der NATO? wie genau hältst du es mit der EU? Was ist die innenpolitische Identität? Welche Art von Staat wollen wir? Und welche Art von Außenpolitik wollen wir? Und ich glaube, das sind sehr, sehr anspruchsvolle Grundsatzfragen, sehr interessante Grundsatzfragen. Und auf die sollten die Parteien eine Antwort geben, in einem Land. Und da höre ich jetzt... Ähm, auch von den anderen übrigens, also nicht nur von der AfD, aber die AfD ist halt jene Partei, die äh, den herrschenden Diskurs am stärksten herausfordert, die provokativ entgegentritt und deshalb natürlich auch am meisten verunsichert. Umso mehr muss sie eben auch wiederum Sicherheit schaffen, übrigens auch für andere Länder. Es gibt ja auch ähm, andere Staaten, die machen sich dann vielleicht Sorgen, vielleicht zu Unrecht. Das ist alles eine Frage der Kommunikation, wie man sich ausdrückt. Dann haben wir gesprochen über diesen BRICS-Gipfel, die Erweiterung dieses BRICS-Blocks äh, der Staaten, die da versuchen, etwas unter der Ägide von China und Russland, äh, sich da stärker abzusetzen, äh, ein Gegengewicht zu schaffen gegenüber ähm gegenüber den Vereinigten Staaten. Das wird dann etwas weggewischt in unseren Medien. Ich finde diese Bewegung hochinteressant. Ich weiß nicht, was daraus werden wird. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber hier manifestiert sich doch ein Wille, eine multipolare Welt nicht untergehen zu lassen. Hier kommt der Wille vieler Menschen auf diesem Planeten zum Ausdruck, die eben nicht möchten, dass einfach nur die Amerikaner den Ton angeben. Und aus schweizerischer Sicht, aus freiheitlicher Sicht, aus demokratischer Sicht kann ich sagen, mehr Auswahl, mehr Polarität, Multipolarität, Vielfalt ist natürlich der Einfalt auch im staatlichen Bereich äh, vorzuziehen. Wobei das natürlich dann immer wieder zu Konflikten führt. Aber Vielfalt vor Einfalt, das ist wichtig. Und die schweizerische Neutralität ist da natürlich eine ganz entscheidende Tugend. bringt mich zu einem... Kleinen Nebenschauplatz hier der letzte Leitartikel des NCZ-Chefredaktors Erik der postuliert genau das Gegenteil. Der sagt, die Schweiz solle sich jetzt hier in dieser neuen Blockbildung endlich da dem westlichen Block unterwerfen, die Neutralität preisgeben mit der Europäischen Union, Verträge abschließen, die in der Schweiz dazu führen, dass wir die EU-Gesetze dann übernehmen müssen, dass die EU-Gerichte bei uns das letzte Wort haben. Das findet er. Also diese Anpassung, dieses Appeasement gegenüber der neuen Blockbildung, das postuliert die Neue Zürcher Zeitung und das ist das Gegenteil von dem, was ich persönlich ähm, befürworte, was ich hier in der Sendung nach vorne bringe. Für mich ist gerade die heutige Zeit in der Konfrontation auch wieder bestimmter Machtblöcke und hoffentlich äh, kommen wir daraus auch wieder einigermaßen äh, vernünftig äh, heraus. Aber gerade in so einer Situation ist die Neutralität besonders wichtig. Aber man darf die, die Neutralität der Schweiz nicht situativ ähm, anwenden. Man muss, ähm, man muss sie eben immerwährend glaubwürdig durchziehen. Und das ist für mich schon bedauerlich, wenn eine Zeitung wie die NZZ, die ich ja schätze und die eine wichtige Stimmung, Stimme ist in der schweizerischen bürgerlichen auch Politik, im Establishment, wenn eine NZZ hier mit wehenden Fahnen eine Kapitulation, eine Abschaffung eines ganz wichtigen schweizerischen Sicherheitsinstruments einfach so ähm, postuliert. Dann haben wir diesen Skandal noch mit dem spanischen Fußballverbandschef da mit sexueller Belästigung, die Spielerin Hermoso, wie er sie da übergriffig, also fast Schraubstockmäßig äh, den Kopf äh, in die Hand genommen, sie abgeküsst hat nach diesem Erfolg und er ist jetzt auf der Abschussliste, der ähm, Präsident Rubiales, da sind jetzt also wirklich äh, alle auf die Barrikaden gestiegen, alle Frauen, ein riesiger Skandal ist da entbrannt und tatsächlich, ich meine, es ist es war eine übergriffige Geschichte, ich habe das als südländisches Matschertum abgetan, aber auch hier, meine Damen und Herren, die Kommunikation scheint mir ganz wichtig und ich ähm, glaube, dass äh, Rubiales einen ganz entscheidenden Fehler gemacht hat in dieser äh, Kommunikation. Er hätte doch sagen müssen, wenn, und so hat es auf mich auch gewirkt, er hätte doch einfach sagen müssen, ich war von den Emotionen dermaßen überwältigt. Ich habe diese Spielerin geküsst. Ich hätte auch einen Mann geküsst an diesem Punkt. Ich hätte sogar einen Torpfosten geküsst. Ich entschuldige mich, wenn das so empfunden wurde. Aber das war der Hintergrund. Er hat dann den Fehler gemacht. Er hat zuerst sich verteidigt, trotzig, und dann hat er sich doch entschuldigt. Wollte er also mitmachen in dieser ganzen woke Empörung oder zumindest teilweise woke? Empörung, die da mitgeschwungen hat und mit diesem Zugeständnis, vielleicht mit diesem Schwächeeingeständnis, ist, hat er sich dann erst recht in die Bredouille gebracht, gleichzeitig übrigens Carlos Santana, der legendäre mexikanische ähm, äh, Gitarrist, auch er musste zurückkrebsen hat irgendwo in einem Interview gesagt eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann der Mexikaner und dann gab es auch einen Aufschrei und jetzt hat er gesagt es tut ihm leid, er habe niemanden verletzen wollen, also offensichtlich Verletzen Sie heute schon jemanden, wenn Sie sagen, eine Frau ist eine Frau. Da sehen Sie eine gewisse, vielleicht Überempfindlichkeit in der Zivilisation, beziehungsweise ein noch etwas überschießendes Empfindlichkeitsbefinden auf der Grundlage einer Sache, die unbestritten ist. Also wir sind alle gegen Diskriminierung, sexuelle Diskriminierung, aber im Moment ist das Ganze natürlich sehr stark ähm, überreizt. Dann nach wie vor diese Diskussionen um Prigoshin und den Absturz dieses Flugzeugs. Da ist mir aufgefallen, dass es in Deutschland in der jetzt tonangebenden Mainstream-Politik eigentlich keine mäßigende Stimme mehr gibt. Also, die sind da alle auf der höchsten Eskalationsstufe. Marie-Agnes Strack, Zimmermann, äh, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, äh, ja, spricht da der Teufel, der sich mit dem Teufel einlässt, große Nervosität bei Putin und seinen Schergen. Also, die Worte. Die Wo natürlich kann man das so beurteilen. Es gibt Leute, die sagen, das sind einfach diese Mafia-Methoden. In Russland ist ein Mafia-Staat, die Ukraine ist auch einer und da wird mit Methoden gekämpft, die übrigens auch andere Staaten anwenden. Aber ich will es ja nicht verharmlosen oder relativieren hier. Aber es ist interessant, dass einfach die, das Vokabular der, der Politiker, gerade in Deutschland, die früher sich oft zurück, sehr zurückhaltend geäußert haben, das ist jetzt irgendwie entfesselt, entgrenzt. Und natürlich auch der unvermeidliche CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der kürzlich im, etwas glaube ich, ähm, beschwipsten Zustand, sich da sehr arrogant äh, geäußert hat und, äh, Leute mit KZ-Wächtern verglichen hat, aber offensichtlich eben etwas unter Alkoholeinfluss da geredet hat, auch eher da im Roten, im Dunkelroten Konfrontationsbereich die Brutalität, eine Warnung für Deutschland. Das ist, dieses System versteht nur die Sprache der Stärke. Ja, da muss man aber nüchtern bleiben, Herr Kiesewetter, wenn man solche Töne anschlägt. Oder Norbert Röttgen, entweder Putin oder Brigoschin, der abgesagte Putsch. Es war ja gar kein Putsch damals. Dieser Wagner-Söldner, äh, äh, das Machtsystem Putins, hat Risse bekommen. Ja gut, Röttgen vielleicht noch am zurückhaltendsten. Aber für mich jetzt als Kleiner Schweizer da, wo sind die Stimmen in Deutschland, im deutschen Mainstream, die etwas verbale Abrüstung betreiben? Für mich hat das auch etwas Wohlfeiles, wenn man da mit diesen Kraftmeiereien einsteigt, äh, versuchen auch Politiker, sich irgendwo zu profilieren und dieses Thema zu missbrauchen, um hier in einer Art Rambo-Pose sich in Szene zu Bringen. Dann eine interessante Frage, die noch aufgeworfen wird. Verstoß gegen Paragraf 130 des Strafgesetzbuchs. Baerbock billigt Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die deutsche Außenministerin hat ja die, ähm, die Drohnenangriffe auf zivile Infrastrukturen in Russland als, äh, durch die Ukraine als gerechtfertigt bezeichnet. Und das wäre. Nach Auffassung bestimmter Rechtsexperten im Grunde ein Verstoß gegen das äh, deutsche Kriegsverbrechergesetz, denn der Angriff oder die Billigung von Angriffen auf zivile Infrastrukturen kann ihnen schon als, ja, Billigung eben eines Kriegsverbrechens ausgelegt werden. Gute Nachricht, haben wir auch schon drüber gesprochen, die indische Mondlandung, da haben sie die Russen abgehängt und ganz zum Schluss noch muss schauen, dass ich da zeitig durchkomme. Eine große Aufregung um den ähm, freien Wähler und ähm, Stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern Eiwanger. 35, 35, nach 35 Jahren ist da ein Manuskript herausgekommen mit der angeblich oder tatsächlich, ich habe es nicht gelesen, angeblich tatsächlich antisemitischem. Inhalt, jetzt werden da natürlich überall Rufe nach seinem Rücktritt laut der Bruder von Aiwanger hat mittlerweile gestanden, er habe das aus dem Frust heraus, weil er eine Klasse habe wiederholen müssen ähm, aufgeschrieben und er bedauere das zutiefst und distanziere sich von diesem Inhalt, den er da als Minderjähriger fabriziert habe, Aiwanger hat dann zugegeben dieses Manuskript in seiner Tasche gehabt zu haben, da haben sich jetzt alle Instanzen da eingeschaltet und auch die politischen Gegner rufen da nach Rücktritt. Ja, ich glaube ich, Schopenhauer hat gesagt, was wir im der Philosoph, was wir im späteren Leben denken, ist bereits schon in der oder was wir im späteren Leben sind, ist schon in der Kindheit angelegt. Also nach dieser Schopenhauerschen Definition müsste man jetzt ganz streng urteilen, aber wissen, 35 Jahre ein Manuskript hier ist offensichtlich wieder wahlen. Ja, also. Irgendwo gibt es dann vielleicht auch ein Recht auf Friärung und für mich ist das Ganze einfach auch ein Symptom für die momentane starke Aufgeregtheit in Deutschland. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eben immer auch ein Indiz dafür, dass ähm, es nicht toleriert wird, wenn hier... Äh, bestimmte Gesetze, bestimmte Regeln missachtet werden. Aber wenn man schon bei Eiwanger so streng ist, dann müsste man eben auch in anderen Fällen genauer hinschauen. Und ich finde den Fall hochinteressant. Ich habe das mal kurz angetönt. Ähm, der Fall hochinteressant und natürlich auch äh, ja, etwas beunruhigend, um den früheren Degussa-Chef, ähm, Markus Krall. Sie haben das mitbekommen, da ist von einem Telefon im Zusammenhang mit einer Strafuntersuchung ähm, die Rede, wo Krall mit dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maßen telefoniert hat. Was ist der Hintergrund? Krall ist als Zeuge angefragt in dieser Reichsbürgergeschichte gegen den Prinz, Prinzen Reuss. Und weil er Zeuge ist, und das schreibt nun Markus Krall in einem Facebook-Eintrag, ist ihm da also unglaubliches widerfahren. Ich zitiere nur da ganz kurz. Also er habe ähm, Georg Ma Hans Georg Maßen, den Rechtsprofessor, den früheren Verfassungsschutzpräsidenten, hochangesehene Persönlichkeit, um juristischen Rat einzuholen, angefragt. Und ähm, als Zeuge sei er da eben jetzt im Visier der. Ähm, Justiz und folgendes schreibt hier Markus Kral: Als Zeuge hat man sogar noch weniger Rechte als ein Beschuldigter beim Thema Akteneinsicht etc. Man hat meine Wohnung mit 20 schwerst bewaffneten Polizisten und Sprengstoffhunden verwüstet, mich am Flughafen Frankfurt durchsucht, über Stunden am Flughafen festgehalten, bis auf die Unterwäsche ausgezogen, alles was ich bei mir hatte fotografiert, auch die Bücher, die ich lese. Es könnte ja was Subversives dabei sein, in meinem Fall Klonowski, der fehlende Hoden des Führers und Sutton, der Federal Reserve Conspiracy, jetzt auf ewig in meiner Staatssicherheitsakte. Markus Kral spricht von einer kompletten Abschaffung meiner Privatsphäre. Die Akten mit meinen persönlichen Daten umfassten auch meine Steuerakten, die man illegal an Zeit online durchstach und die dazu die falsche Information enthielten, dass ich Corona-Beihilfen von 19'000 Euro. Euro erhalten hätte, was nicht stimmt. Die Aussage, ich hätte Corona-Hilfen bezogen, ist die Vortäuschung einer Straftat, aber ich war zu jedem fraglichen Zeitpunkt angestellt und ein Bezug solcher Hilfen wäre Betrug gewesen. Und das stimmt nicht, er weist das zurück. Also hier ist das auch durchgereicht worden, an die Presse in einer Strafverfolgung, auch ein ganz schlechtes Zeichen, was die ordnungsgemäßheit eines Verfahrens angeht. Das Durchstechen meiner privaten und privatesten Informationen bis hin zu meiner Steuererklärung durch Beamte und Behörden ist übrigens eine Straftat. Wie will eine Behörde Anspruch auf Autorität und rechtsstaatliches Handeln erheben, wenn sie wissentlich Kriminelle beschäftigt und der Staatsanwalt keinerlei Anstrengungen unternimmt, um die Täter zu ermitteln? Äh, dies ein kleiner Ausschnitt jenes äh, Eintrags von Markus Kral. Und Für mich steht dieser Fall irgendwie sinnbildlich dafür, dass man sich anscheinend, also ich sage das in aller Vorsicht, äh, versucht auch nicht äh, zu schnelle Befunde zu machen, dass man in Deutschland sich offenbar schwer tut, mit unbequemen Zeitgenossen, die den Mut haben, dem Mainstream entgegenzutreten. Also die scheinen da nun wirklich also mit dem härtesten Geschütz beschossen zu werden und sogar als Zeuge, das finde ich speziell ähm, auffallend in diesem Bereich. Also wenn Sie nur als Zeuge, ist nicht angeklagt, selbst als Zeuge werden Sie also sozusagen von einem Rollkommando heimgesucht bei sich zu Hause, wenn das so stimmt, wie das Markus Krall hier darstellt. Und auch wenn Sie anderer Meinung sind dass Markus Krall und seine Thesen nicht teilen, jetzt als Schweizer, ähm, kann man hier nur die Stirn runzeln? Wie ist das möglich? Bei, bei uns gibt es das zum Teil auch, äh, dass da die, äh, ja, die Dissidenten etwas geschnitten werden und so weiter. Klar, wenn sie in der Opposition sind, müssen sie immer Nachteile in Kauf nehmen. Aber das scheint mir hier schon ein ganz krasser Fall zu sein. Schreiben Sie mir, was Sie davon ähm, halten auf roger.köppelweltwoche.ch. Ich bin gespannt. Ich kann vielleicht auch einige der Reaktionen dann in die Sendung aufnehmen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Bis bald. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich schon auf morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun